Bueno, bienvenido al podcast. Hoy están conmigo Héctor Tintín y Oscar Crespo. Y vamos al mambo desde ya. Eh, Héctor Tintín, ¿estamos solos en el universo? Ya, che, mano, esa pregunta está bien difícil. ¿De acuerdo? O sea, cuando tú dices estamos solos en el universo, ¿a qué tú te refieres con que estamos solos en el universo? O sea, ¿de qué tú quieres hablar ahora mismo? Bueno, yo quiero hablar de que si E.T. es una historia basada en la vida real. Bueno, yo no sé necesariamente cuán verdes son los personajes que habitan <risa> grise, grise, en otros planetas. Que están de moda. No, en verdad, hay que preguntarle a Steven Spielberg. Este, <risa> pero, pero debe haber algo por ahí, debe haber algo por ahí. Pero ¿cómo que? Cómo, Oscar, perdona, Oscar, ¿qué tú crees? Víctor, ¿tú, no, solo ¿tú, viste cuando, o sea, tú escuchaste cuando yo lo dejé general, ¿verdad? Como dije, debe haber algo por ahí. <risa> Y sabemos que no, no quiere que la gente te mire mal en la calle. Pero ya mismo yo, yo te voy a sacar la información. Es que no sabía que me tenía que poner el gorrito de aluminio para el, para el <risa> Yo ando de aluminio completo. Hoy sí que nos vamos calle de aluminio. Eh, esto va a ser básicamente Alex Jones en podcast. Así que... ¿Cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es el que vive en Ajunta? Que, que, que el, el que da los, los talleres. ¿Cómo que se llama ese, ese señor? Wow, Andrew Álvarez. Ese mismo, hoy estamos a los Andrew Álvarez. Hoy, hoy Andrew sería Álvarez. un excelente día para tener a Andrew Álvarez aquí. Eh, pero todavía, todavía no nos conocen ni en el chinchorro de Jayuni. De, de Así que. Oscar, te pregunto yo a ti, ¿tú crees que estamos solos en el universo? Eh, honestamente, no, no, no pienso que estamos solos. Pero la, creo que la pregunta debería ser si hay algo más con inteligencia. Porque puede ser que haya algún tipo de organismo vivo, ¿verdad? Pero con, con una inteligencia similar al, al del humano, pues ahí no, no sabría qué pensar. Honestamente. Oh, bueno, pero organismo vivo, en Marte hay organismo vivo. No sé, ¿Pero a qué tú no te refieres si, con un organismo si eso vivo? hizo mucho sentido. Sí, pero yo creo que entiendo lo que él dice porque está refiriéndose a inteligencia. Y, ¿verdad? Yo sé que hay un par de humanos en los cuales tú no puedes encontrar inteligencia, pero la, la, la mayoría tiene alguna, ¿ves? Eh, hace falta de algo para meterle con, con, con un hueso a un palo, meterle otra cosa. Hace falta. Eh. Pero realmente, Tintín, como tú dijiste, hay vida en Marte. Yo no sé si, no sé si, si ya eso se es científicamente probado que, que en algún momento hubo vida en Marte. Eh, vamos a, vamos a, a, tendría que buscarlo ahora en mito. Yo entiendo que sí, hay ciertos organismos que se han, eh, que se han logrado probar, este, pero más allá de, de hasta, o sea, hasta qué nivel se le achaca a la vida o lo que sea, pues ahí no, no tampoco, tampoco puedo entrar en eso porque no lo sé. Porque la realidad es que explicar hasta cómo hay vida hoy en día en la Tierra, es un desastre. Sí, o sea, sí, es, <ríe> explicar como que yo sé, muchas de las teorías, es, o sea, obviamente si tienes que tener los chumps, carbono, hidrógeno, oxígeno, bla, 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 pero explicar cómo se formaron esas cosas en la Tierra es, 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 es totalmente un desastre. O sea, es, Victor, bueno, Victor, yo no sé por qué tú dices que es un desastre, porque hay dos explicaciones y para mí son bien sencillas las dos. Una, había un mono y hoy día somos humanos, y la otra, hay un meteorito que explotó y nacimos. 
Yo no entiendo cuál es la, la dificultad con esto. Se te olvidó, se te olvidó una que Dios hizo el día eh, en los siete días. Este, literalmente el lunes a sábado y el domingo. El domingo se lo cogió de descanso. Porque eso, tú sabes que esos días como nosotros los establecimos existían para cuando Dios creó el mundo. Era, era domingo, era domingo. Yo no sé era cómo domingo. tú te atreves a dudar eso. Era domingo. A mí y me eso, molesta. Y Dios si yo... durmió ocho horas, durmió ocho horas. <risa> a mí me molesta porque si yo fuera Dios, o sea, ¿entiendes? Yo hubiera creado todo en un día y dormía los otros seis. <risa> O sea, eso, eso a mí de trabajar de lunes a viernes, y por lo menos ahora nos tenemos el sábado, pero eso de trabajar cinco días a la semana, eso no. Estoy en desacuerdo, estoy en desa desacuerdo. Pero, o sea, mira, para, pero no me has dicho tú. O sea, tú sí piensas que hay vida extraterrestre y diez más. Dímelo más allá. ¿Es inteligente o no es, o no es inteligente esa vida? Bueno, sí pienso que tiene que haber más vida fuera del planeta Tierra. Creo que me, me dejo llevar más por, por la cuestión de cuán grande es el universo. Uh -huh. O sea, y como que en probabilidad es demasiado probable que, que haya un sitio que tenga las mismas, tú sabes, las la, la mismas variables que se necesitaban para que hubiera vida. Eh, sin embargo, eh, wow, mi opinión de si ha habido, si hay vida inteligente fuera de la tierra ha cambiado muchísimo por, por durante los años pero si tú me preguntas hoy hoy yo digo que sí hoy tú dices que sí hoy ¿cómo es esa vida? Eh, esa vida es inteligente te <risa> <risa> pregunto ¿es verde o es gris? Eh, <risa> Depende, ¿verdad? Porque depende de la luz que estén recibiendo. Eh, pero no diría no diría que va más allá del humano. Pero, pero yo tengo una pregunta. ¿Se encuentra dentro de nuestra galaxia o está fuera de ella? Yo diría que no dentro de nuestra galaxia. Sería mucha, sería mucha coincidencia, yo creo. Uh -huh. Mira, yo me voy, yo me voy full tinfoil. Tenemos vida inteligente dentro de nuestra galaxia. No sé si es verde, no sé si es gris, pero sí está dentro de nuestra galaxia. Este, mm, wow. Y pienso que sí va más allá del humano. Por eso uh, lo tengo que poner dentro de la galaxia. Wow. wow. So, tú me estás diciendo a mí que esto el Tintín está seguro de que existe vida inteligente y hay vida inteligente que es capaz capaz de interactuar con nosotros. Hay vida inteligente que es capaz de interactuar con nosotros. Eh, hay vida inteligente que es capaz de hacer el, el acercamiento a nosotros. Este, pienso que el, por lo menos el 99.5% de las historias sobre extraterrestres son completamente falsas, pero hay un 0.5% que, que, que tiene peso. Este, y pues, mano, no sé. Tampoco es que puedo... Gusta, eso, eso, eso de estar seguro, eh, pues, hoy en día es relativo, todo es relativo, y, y puedo ampararme en que todo es relativo, y pues, no sé. Pero, pero, pero tú has conocido alguna persona coherente que te ha contado una historia de extraterrestre, una persona que tú la miras y tú dices, oye, ese, ese tipo como que es normal, ¿lo has conocido? 
¿Qué estás bueno, diciendo? Sí. ¿Que los otros son anormales? Sí, bueno, sí. bueno, bueno. <risa> Todo el mundo tiene personas así en la vida. Sí, bueno, sí. Yo sé que hay gente que ora por la noche que los rapten, ¿ves? Pero esos son otros. <risa> 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 ok. Pero... Con los dedos cruzados y dicen, quizá hoy en la noche, quizá hoy en la noche me puse el boxer lindo, hoy me raptan, ¿ves? <risa> Ya, Pero, eh, mira, mano, yo creo que sí. Yo he conocido ciertas personas que las considero suficientemente coherentes eh, e inteligentes y que cuentan ciertas historias que, por lo menos la mitad de la historia, eh, <risa> es bastante verídica. La segunda mitad, pues, es más emocional. Este, okay. Y no los culpo, mano, porque déjame decirte, cualquier tipo de encuentro que yo tenga fuera de lo que es lo que yo considero la realidad humana, el, el factor emocional va, va a fastidiarme todo después. Uh -huh, uh -huh. Yo te digo, yo conozco gente que a mí me ha dicho, mira, yo he tenido experiencia que yo he visto tal cosa, me ha pasado tal cosa, que la única razón por la cual yo no les creo es porque yo no creo que exista la vida, o sea, yo no creo que existan los extraterrestres, ¿me entiendes? O sea, yo no uh -huh. tengo ninguna razón por la cual dudar de esa persona en lo personal excepto por el hecho de que me parece que no existe eso, ¿me entiendes? Pero yo conozco personas que... ¿Y, ¿Y por qué lo dicen? Eso es como que... ¿Por qué, por qué, por qué decirlo, me entiendes? Bueno, yo estoy seguro de que ellos, ellos lo creen. ¿Me entiendes? Yo, yo no pienso que ellos estén metiendo en buste, por lo menos en su mente yo estoy seguro que ellos lo creen. Mm. Eh... Pero no sé bueno, si. Bueno, pero el que lo crean, que ellos crean no implica que están diciendo exacto, la verdad. Yo, exacto. Yo no pienso que, el, que lo que crean esté basado en la, la realidad, ¿me entiendes? Pero yo he escuchado casos y casos de gente que no tiene ninguna razón por la cual decir eso. Uh -huh, uh -huh. O sea, y no, y, y con qué tú ganas con qué tú ganas con decir algo así. No, que la gente piensa no, que tú eres un loquito. Imagínate que. Imagínate que tú estés ahora que viene Acción de Gracia por ahí y está todo el mundo dando gracias a Dios y tú, pues, yo les quiero dar gracias a Dios porque ya no me están raptando más los, los, los seres grises. <risa> <risa> Digo yo, yo voy a dar gracias eh, porque ya no te está pasando eso, ¿ves? Pero la realidad es que, <risa> o sea, el pavo me va a caer mal cuando tú empiezas a dar gracias. Bueno, pero visto, la realidad es que hoy... Todo es posible. Pues. Hay gente que fue violada, violada por una gálgola hace poco, así que... <risa> sí. Después de año, sí, a la gálgola, si me está escuchando, por favor, comunícate, por favor, queremos yeah. saber. Eh, que, que por cierto, que quede claro, la gálgola sí es real y es más real que los extraterrestres. Estoy totalmente Uy. seguro. O sea, ahora mismo, en alguna jungla de Puerto Rico hay una gálgola. Usted pero, puede estar seguro de eso. El, el tipo que, que sufrió por esa experiencia, él, él, él dijo que se la disfrutó, ¿verdad? Él como que le gustó. <risa> él estaba haciendo como un, como un llamado por Facebook de que estoy hablando en serio. Esto es, cuando hiciste esa pregunta, yo te iba a contestar a verla como que, mira, no lo sé y tampoco quiero saberlo. Exacto, yo no, no quiero saber. No, pero o sea, es que sí. lo digo en serio, porque él, él dijo que fue algo placentero, como que algo bien íntimo, no sé, que fue algo bonito. No, no sé. Pero te pregunto, si tienes, ¿tienes curiosidad? No, no, no. no. <ríe> me, me preocupa de verdad porque es algo... <ríe> 
Digo, ¿Con yo qué no gente sé. tú estás hablando, eh? Yo no sé con eso qué tú fue estás lo que, Eso fue lo que yo vi en Facebook, yo no sé. Cal está yo buscando no sé. el profile del tipo ahora y hablándole <ríe> en privado. Mira, mano, yo con esto de la vida extraterrestre, yo no sé, porque aunque yo no crea en eso, me parece tan raro que tanta gente en tantos sitios del mundo y... Y a la vez a través de la historia, porque esto no es algo nuevo. O sea, esto no es algo que está pasando desde hace 20 años. Esto es que, qué sé yo, tú ves una pintura viejísima y tiene algo jaro volando en, en, en el cielo, que no necesariamente es nuestra versión de extraterrestre, pero que, que lo usan para, para hablar de eso. Tanta gente que habla de eso y piensa que le ha pasado esta experiencia y que no sea verdad, eso a mí me... me Wow, es como pero, pero, pero eso me pone a pensar, ¿tendrá alguna conexión con lo paranormal? Porque hay muchas personas que dicen haber visto fantasmas, haber visto verdad cosas, eh, sentir asuntos espirituales, y yo digo, ¿tendrá que ver con, con, con tal vez con ese mundo espiritual? ¿Qué sé yo? no no De verdad que no sé, pero tal vez sería eh, verlo en ese sentido de que qué es lo que está pasando que nosotros no vemos normalmente o comúnmente que otros tienen una conexión con ese más allá que tal vez lo pueden ver, no sé, de verdad. Pero el, la cuestión de lo paranormal, yo creo que la diferencia muchas veces es que lo paranormal tiende a ser individual. Y uh -huh. esta historia de extraterrestre eh, o de vida más allá del humano, ¿verdad? Eh, este, muchas de estas historias tienen un efecto en masa. Es un efecto uh -huh. colectivo que ahí es donde entra y, y me lleva a mí a dudar de que, contra, o sea, tantas personas al mismo tiempo observaron algo o lo que sea, porque hay demasiadas historias donde una gran cantidad de personas vio algo, exactamente lo mismo, y pueden describir lo mismo. Uh -huh. Claro, uh -huh. o sea, hay mil maneras de, de explicar eso, pero al mismo tiempo es como que, che, está fuerte de que sea un embuste y todo el mundo logró decir lo mismo. Y estamos hablando de quizás 400, 500 personas. Sí, vimos esto. Sí. Pero es, como tú dices, una, una histeria colectiva. Se puede Exacto. explicar con una histeria colectiva, pero a la claro. misma. Eh, 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 yo yo no, me, no, no me gusta, tú sabes, burlarme mucho de la gente que habla de esas cosas. Pero la, la realidad es que muchas de las historias son funny, no te, no te lo voy a negar. Pero... ¿Tú te imaginas? Y uno, no, y uno no. realmente no sabe cuándo la galgo la llega si el patio tu casa. Se <risa> la madre, ¿verdad? Que la, a, todo el mundo, a todo el mundo lo rapta unos seres extraterrestres súper avanzados y que venga a mí y me rapte una galgola de allí del campo. No, y te rapta, pero te queda en el patio tu casa. Ah, es que chavienda. Porque a dónde más te va a llevar. O sea, te puede llevar un pa en una, a una finca de plátano en la junta, pero fuera de ahí no vas a salir. Yo loco por levantarme así en una nave espacial, mirar así, ver la Saturno afuera, así por la ventana. Y ahora viene y me levanta allí, me entró un montón de mata de plátano allí tirado. No, eso claro, no... Qué triste. Oye, pero te explico, mira esto, Víctor. Vamos, vamos a ver esta histeria colectiva. Una historia. Este, la vi hace poco. Eh, estamos hablando del año 80 y algo. Eh, esto fue en Estados Unidos. Eh, de momento, un, en un pueblito se ve, hay una, una escuela, estamos hablando de una high school, en una escuela superior. Mira, eh, yo soy maestro de high school en Estados Unidos, por favor, ya, ya, ya estoy mirando para los lados. Ta, 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 tranquilo, tranquilo. Eh, tienes cosas a las que temerle de verdad ahora mismo. Sí. Eh, este, eh, los estudiantes, ¿verdad? De momento sale supuestamente algo del cielo, eh, ellos describen un platillo 
O sea, ¿verdad? Este, este objeto que parece un platillo que está volando tiene la capacidad de quedarse estático en un lugar. Eh, la, está bien cerca de un área boscosa la escuela. Entonces, el, el platillo eh, aterriza en ese lugar, pero primero pasa por la escuela. La cuestión es que en ese lapso de tiempo, al 911, el sistema de emergencia de, de Estados Unidos, eh, se registran un sinnúmero de llamadas. Cuando está hablando de un sinnúmero de llamadas, hay más de 100 personas llamando wow. al sistema 911, vecinos del área, diciendo hay un objeto volando el cielo. Y todos lo pueden describir prácticamente de la misma manera el objeto. So que no hay brecha, que esta gente no puede estar de acuerdo ni nada. Esta gente eh, realmente está viendo este objeto. Claro, mira esto más allá. Eh, el objeto supuestamente cae en esa área boscosa. Un, un señor de estos Andrew Álvarez de la vida eh, llega hacia el área, se tira hacia el área por, porque es guapo. Este, en ese momento él era estudiante. Este, so él, él simplemente es de los que con un amigo de él brinca la verja de la escuela y sale corriendo hacia esa área porque ellos quieren ver qué rayo era eso. Cuando ellos llegan al área, el, el área, ellos dicen que estaba quemada, o sea, que era un montón de hierba quemada, realmente que se había como quemado, como si, lo, como si se hubiera aplastado y quemado el área. No era nada tampoco, ellos no están describiendo nada fuera de este mundo, no, no era que había algo pegajoso verde por allí, no, nada que ver. O sea, era simplemente que el área se veía quemada y la hierba aplastada, pero no había nada. La y cuestión no había, es que ellos salen no del área. Resto, no había como restos de nada en el área. No, no, nada. Ellos no describen absolutamente más nada que no fuera eso. Ellos se van, salen del área corriendo y regresan hacia la escuela, pero en ese momento ya hay un caos en la ciudad porque estamos hablando de que muchas personas fuera de la escuela ya lo vieron. Incluso los estudiantes de la escuela lo vieron. O sea, muchísimos estudiantes de la escuela lo vieron. Esto, eh, personas que están fuera del área lo vieron. Todos están llamando el 911, hay un revolú. Eh, es importante que para esto llega el ejército de Estados Unidos y toma posesión del área que los estudiantes habían entrado. O sea, ya no, ya la, la, el, el, el humano común y corriente, no el civilian común y corriente, ya no puede entrar a esa área. No, y me imagino, como estamos hablando de los 80, todavía está la Guerra Fría y rápido piensan que es Rusia, los soviéticos. Pues, la cuestión es que hasta la fecha, el gobierno nunca ofreció una explicación oficial de qué fue lo que pasó en el área. Solamente dijeron que, mira, eran este, asuntos que, que eran confidenciales. Este, so, está clasificado, el, el evento se clasificó bajo el gobierno de Estados Unidos. Eh, luego de eso, pues, hermano, todo se fue con que, ah, no, fue histeria colectiva. Fue que unos estudiantes vieron tal cosa. Eh, habían unas luces en el cielo porque habían unos aviones pasando en el momento y no sé qué. Este, se catalogó al fin y al cabo como histeria colectiva. Wow. El problema cuando tú lo ves hoy día es que contra la histeria colectiva trabaja mucho en lugares, o sea, vamos, pueden haber 100, 200, mil personas, pero generalmente tienen que estar juntas las personas en un solo lugar. Ahora, ¿qué pasa con estas personas fuera de la escuela que también lo vieron y llamaron al 911? Desde sus sí, casas, estamos diciendo. Contra, horrible, o sea, y sin recibir una contestación, yo, yo no duermo tranquilo, ¿tú me entiendes? <risa> si, por el patio, si por el parque al lado de casa cayó algo que yo vi que era extraño y veo que el gobierno llega y no recibo qué pasó, yo me voy de vacaciones para Puerto Rico otra vez. <risa> Pero esos son el tipo de historias que hacen que uno diga, contra, ¿qué rayos hay allá afuera? 
Sí, porque la, la realidad es, tú te pones a preguntar, si, ex, si, si tú te preguntas, si existiera realmente vida extraterrestre y el gobierno lo supiera, ¿el gobierno lo revelaría? ¿Qué tú piensas de eso? Oscar. Oscar, ¿qué tú yo piensas? Entiendo, es que yo entiendo que depende, porque una cosa es que, ok, como digo, si el gobierno tiene la posibilidad de encubrirlo, lo va a hacer, pero si no pueden encubrirlo, pues obviamente no tienen ningún remedio, y ese es el issue para mí, cuán frecuente son estos sightings para que ellos puedan entonces encubrirlo, pues obviamente... Si es que es verdad, pues han sido lo suficientemente eh, leves como para que hayan podido hacerlo, ¿me entiendes? So, obviamente, para mí les conviene a ellos mantener a la población tranquila, porque si es algo que pueden mantener bajo control, pues lo van a hacer. Pues por, porque entonces el gobierno siempre prefiere, ¿verdad? Y esto lo, lo hemos visto a través de... De, de, de los tiempos con cualquier tipo de, de crisis, ¿verdad? Si ellos pueden mantener a la población calmada, siempre lo van a hacer. O sea, al gobierno le conviene, en cierto sentido, mantener a las personas tranquilas. Eh, también es una cuestión de, 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 de ¿verdad? De, de, de opinión pública. Si, si, si obviamente hay una histeria colectiva, las personas se están volviendo locas, pues el gobierno se va a ver mal, ¿me entiendes? Así que yo entiendo que sí, que sí que lo encubrirían, definitivamente. Yo, yo pienso que sí, pero también pienso que a la misma vez nosotros analizamos las cosas mucho desde la perspectiva del gobierno de Estados Unidos. Y yo me pregunto si existiera el tipo de evidencia de que hay otro, de que hay más vida, en otro, de que hay vida fuera del planeta Tierra, si todos los países se pondrían de acuerdo en, en quizás no revelar esa evidencia. Porque una cosa es lo que diga Estados Unidos, una superpotencia mundial. Pero qué sé yo, si la misma evidencia es tan palpable que, qué sé yo, un país como Vietnam eh, descubre que hay vida fuera de, de la Tierra, ¿lo revelaría? ¿No lo revelaría? Pues yo pienso, fíjate, yo estoy en la línea contigo, pero yo pienso que también depende a qué tú le llamas que el gobierno descubra que hay vida. Porque mm. cuando, cuando llega a ser un finding hecho por el, quizás por el mismo gobierno, de acuerdo a un research que llevaban o lo que sea, eh, la cosa está seria. O sea, ya estamos hablando de un proyecto mucho más serio. Y si ya ellos tienen una evidencia mucho más allá de que existe vida eh, extraterrestre, pues va a depender de qué gobierno sea. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Pero ¿qué pasa cuando son eventos que o sea, no fueron a través de un research del gobierno? Vamos de nuevo, volvemos a la historia que hice. Esta historia colectiva de un chorro de gente vio un siding y más allá. El gobierno tiene que encubrir eso. Vamos a decir que el gobierno entró eh, obtuvo cierta evidencia y dice, mira, sí, pasó algo. Eh, según los satélites de ellos, pues tienen tal y tal cosa, bla, 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 esto es lo que tenemos. Yo creo que ahí estoy de acuerdo con Oscar. Hay que, o sea, mientras eso no sea más allá, eso hay que encubrirlo porque no vamos a crear histeria. Más histeria se va a crear si ahora el mito Trump se para y dice, mira, gente, tenemos aquí, por cierto, tenemos un par de extraterrestres que viven aquí en Casablanca. <risa> que yo no lo <risa> Hay dos o tres que salen malitos en las cámaras que yo diría, quizás no son de este planeta. Oye, óyeme, eh, óyeme, óyeme, tengo, tengo, tengo una pregunta, ahora que dicen eso, es que, es que de verdad me está bien curioso, ¿ustedes piensan que si los extraterrestres fueran reales, ellos buscarían de alguna manera mezclarse con nosotros? 
Yo diría que no. Yo diría que si realmente existe vida fuera de vida avanzada, más avanzada que nosotros, yo pienso que nos mirarían a nosotros como nosotros miramos el resto de la vida que no es avanzada, ¿me entiendes? Okay, como que okay. yo, yo como dicen, mucha gente dice como que lo ven como si fuera hormiga. Porque yo sé que yo, yo pienso que las hormigas son inteligentes, ¿ves? tienen su que se manera de organizarse, son trabajadoras, bla, 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 todas esas cosas que yo no soy. Pero la realidad es que yo no, no miro las hormigas y no, no me dan ganas de comunicarme con ellas. Claro, no me dan claro, ganas claro. de establecer una comunicación con ellos, ni, ni, ni crear. Ni... Me gustaba examinarlas, coger una lupa así, ponerla en el, en el sol. Ah, a ver si las explotarla. Que... <risa> así que yo, yo diría que si hay vida extraterrestre, deberíamos preocuparnos si es mucho Ay. más inteligente que nosotros. Ah, en conclusión, sí. pronto cogen una lupa y nos explotan. No, pero ahora, ahora, ahora que Víctor dice eso, me está bien curioso porque está, ¿verdad? Tomando... Eh, la iniciativa de que sea real tal vez esas personas que hayan visto esto, pues tal vez lo que vieron fue a unos extraterrestres que estaban de tour en el zoológico de ellos, que somos nosotros, ¿me entiendes? Wow. <ríe> wow. so, so, so. Sí, sí, no sé, lo pensó así, no sé Estaban de vacaciones. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué queremos hacer? ¿Podemos, podemos ir a ver los anillos de Saturno, vamos para el borde de la galaxia, vamos a ver la gente en la Tierra, por paquete, por paquete. Exacto, exacto. Qué horrible, yo Dios. Si la vida de ellos es más avanzada y me ven a mí encerrado en el closet. <risa> te van a decir, como ellos son más avanzados, son progresivos, te van a decir, mira, sal del closet, mi hermano, sal del closet ya. Mira, 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 una, una, una pregunta, una pregunta, ¿qué ustedes harían si tienen un encuentro con un extraterrestre? Bueno, creo que eso se lo puedes preguntar al tipo de la gárgola. <ríe> Yo creo que él te puede dar, ¿verdad? La, Pero él la pasó bien. Él la pasó bien. <ríe> él no tiene nada que quejarse. La única queja es que no le dejó el número, ¿me entiendes? Exacto, exacto. <ríe> wow, ya sé. Yo, es que me parece algo tan irreal, tan... Pero yo me imagino que si me pasa, me va a pasar exactamente lo mismo que le ha pasado a todo el mundo, ¿me entiendes? Yo no soy especial y diferente. So, creo que me daré cuenta mientras estoy en la camilla y me están metiendo cables y, 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 y herramientas puertocitas. <risa> Honestamente, yo, yo, yo pienso que solamente se lo diría a, a mi esposa, porque no tendría la, la, la voluntad de, de hablarlo por ahí, de verdad. Sí, no hay nadie. Yo no conozco a nadie que vaya a decir por ahí, mira, a mí me pasó esto con el extraterrestre. Eh, y, <risa> que nadie, me pasó que esto. ¿Qué, ¿Qué es esto? <risa> Depende de lo que te haya pasado. Hablarle de la gárgola. <risa> sí. sí, bueno, verdad. No, de, mi, mi propio ejemplo se cancela con lo del de la gárgola, que lo publicó a todos sitios, ¿verdad? Y todavía lo está buscando. Yo no sé qué decirte, mano. Es, es, es como algo, obviamente te cambiaría la vida por completo. Definitivamente. Y, y yo pienso que si pasara, si se descubriera que realmente existe vida fuera de la Tierra y que es vida, de hecho, creo que la sociedad cambiaría así se descubriera vida ahora mismo en otro planeta que no sea más avanzada que nosotros. Uh -huh. Sin embargo, si se llegara a descubrir que hay vida en otro lugar del, del universo que no es nosotros, 
me parecería que cambiaría la sociedad por completo. Uh -huh. ¿Qué no, efectivamente no, eso sería un cambio radical para la humanidad. ¿Cómo tú piensas que, que eso te hubiera, cambiaría, tendría un efecto? Bueno, porque eh, primero va a depender de... Eh, o sea, de, de lo que cuando digamos se descubrió que hay vida más allá, pues va a depender de cuánto contacto nosotros tenemos con esa vida. Eh, cuando nosotros decimos que esa vida inteligente, ¿qué estamos definiendo como una vida inteligente? No, pero nosotros ya no... Yo, te, yo te estoy diciendo que lo que la gente dice de extraterrestres sea verdad. O sea, vida que es más avanzada que nosotros, que ha estado en contacto con nosotros, ya es verdad. ¿Qué pero, pero como, como, como lo han descrito comúnmente, o sea, eso es lo que quieres decir. Sí, sí, exacto. Eh, o sea, son hostiles. Bueno, eh, podríamos, podríamos, tendemos que tenemos que tomar una decisión, ¿me entiendes? Son nice, sí, son, son nice, como la gárgola, como la gárgola, son nice. Yeah. <risa> o sea, no, <risa> si son hostiles, mira, yo digo que estamos bien porque ya, ya Trump creó el Air Force, ya se acabó. Space Sí, mano, yo digo, yo nací, yo nací eh, 20 años muy adelante. Tenía que haber nacido, esperado 20 años más y quizás mi vida tendría sentido. O sea, yo sería Han Solo en la vida real. Pero, 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 Mira, yo lo que digo es, extraterrestre, tú que me escuchas, tira para adelante, pa. <risa> no, pero es una buena pregunta lo que te digo, porque quizás ellos, ellos no se podrían comunicar con nosotros como nosotros nos comunicamos. Pero claro. tú no tomarías el hecho de que alguien vaya a tu país y tome de tus ciudadanos y haga experimento con ellos y vuelve y los tira allí como algo hostil. Ah, no, no, eso sería completamente hostil. Pues para mí, yo la única manera que lo puedo ver es que si hay otra vida, lo primero que nosotros vamos a tener es miedo de irnos a guerra. Y, y creo que hay bastantes películas que sostienen mi punto de vista. Mm -hmm. <risa> Definitivamente. Y, y es que acuérdate también, ahora en mitos de, la, de las opiniones populares, yo creo que la menos que resalta es la opinión de la hostilidad de la vida avanzada. Generalmente se nos presenta como estos seres que son tan avanzados que ellos no se nos unen porque nosotros estamos en guerra unos con otros. Eh, sí, eh, nos lo cuentan para hacernos sentir mal. Exactamente, exactamente. Son una... Ellos ya pasaron la etapa de inmadurez y entonces pues sí. nosotros estamos todavía ahí. Sí, el, el que habla de eso habla como si fuera extraterrestre, como si no fuera humano. Entonces, por lo menos le gusta usted... sentirse así. Sí, le gusta sentirse así, pero ustedes, ustedes se pasan hablando tonterías, ¿ves? No como nosotros los extraterrestres. Que, que ¿verdad? Que no... no. No, nos pasamos de vacaciones aquí metiéndole probes por, por sitios a gente para hacerle exámenes. O sea, nosotros, nosotros ya pasamos. Nosotros somos ciencia, ciencia pura. Gente, para terminar de verdad. O sea, verde o grises. En verdad no me puedo ir sin esto. <ríe> son, son grises. Verde, si fueran sí, verde. Sí, sí. Pues grises. No, sé, no, no sé, verde me suena a clorofila. Eh, yo, yo soy un tipo inclusivo, yo no soy racista, en verdad. Hay verde y hay gris. Hay <risa> de los dos, hay de los dos. Do. <risa> sí, y hay tonitos entre medio también. Hay unos que son ah. como, como pinto. Sí. No, no hay género, no hay género. Ellos no creen en género. Ellos son lo que, lo, lo que les dé la gana. Gatos, eh, mujeres, dinosaurios, helicópteros, sí, burros, así lo que somos sea. Nosotros. Así somos nosotros los extraterrestres, no como <risa> ustedes. Sí, nosotros estamos mal. Por eso digo, tenemos que, hacer, 
Sí, tenemos que hacer baños para pa, pa helicópteros y cosas así, de verdad. <risa> tro, tro, trogloditas. Mira, pero si hay, si hay de varios tonos, eso fue que un verde y un gris se escapó un día. Eh, <risa> Le escaparon un día y nada, la gárgola aprendió malos trucos de ella. Ah, Así que... la, la gárgola salió del verde y del gris, de ahí la tenemos. <risa> no, verde y gris estaba viendo el tipo que dejó la gárgola. Eso o sea, así veía el tipo, verde. <risa> Sea la madre, cambie el tema. <risa> Mira, un tema que vamos a, con este tema cerramos. Eh, y de hecho, no creo que sea tan, tan, tan diferente al tema que ya estábamos hablando, pero quiero hablar de tecnologías que nos asustan. Yeah, Obviamente vivimos, nosotros somos la, vivimos en la era de la tecnología. Todo, todo lo que somos nosotros ha sido definido por, por los avances tecnológicos. Sin embargo, hay muchísimos avances tecnológicos que yo digo que hay que cogerlos con cuidado, ¿me entiendes? <ríe> no, 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 no porque yo pueda hacer algo significa que lo tenga que hacer. Eh, y a mí me gustaría saber de ustedes, ¿hay algún tipo de tecnología así a la que ustedes le tengan miedo o respeto de lo que pueda hacer la sociedad? Esto es el tintín. Eh, sí, mano, si yo me pongo a escuchar a, a, a Neil eh, deGrasse, Neil deGrasse el, el problema aquí, y no el problema, o sea, el, el que, lo que siempre me asusta son los universos paralelos. Uh. Pero si es un universo paralelo, si, un universo para, si los universos paralelos son reales, pues ya existe. Toda la tecnología que me habla es de poder interactuar entre esos diferentes universos. Para claro, sí, sí, que, que nosotros logremos desarrollar la tecnología para entonces poder acceder a estos universos, porque nosotros, pues sí, vivimos en un universo tridimensional y nosotros no vemos nada fuera de, la, de, la, de las primeras tres dimensiones, primera, segunda y tercera dimensión, y nosotros vivimos en la tercera dimensión. Eh, el problema es, ¿existen más dimensiones? Eh, esto es un tema estudiado desde, uff, desde los tiempos heavy. O sea, Einstein fue un tipo que estudió esto en otro nivel. Sí, sí. Yo, yo pienso que la gente cuando escucha esos universos paralelos piensa gente, eh, científicos locos hablando de esto, pero yo estoy bastante seguro y verdad, pero si, si no es así, verdad, científicos tienen permiso ¿verdad? de silenciarme, pero la realidad yo pienso que la mayoría de los científicos piensa que hay muchas más de tres dimensiones. No, definitivamente. O sea, eh, eh, para el que ha cogido alguna clase de, de física en la universidad, eh, y ha cogido alguna clasecita de, de esta de historia normal de, de Einstein, sabrá que Einstein murió loco porque ese era su tema favorito. O sea, él le encantaba esta parte de las dimensiones más, de, de, más, de, más allá de la tercera. Este, y es un tema bien, bien difícil. Y lo primero que lo hace difícil es que nosotros no podemos ver más allá de tres dimensiones. Sí, no es, no es como que tú puedes explicarle a alguien, ¿entiendes? Que, eh, Christopher Nolan trató de hacerlo en Interstellar y puso que la próxima dimensión era el amor. Y no me malinterpreten, eh, Christopher Nolan, excelente director, mi director favorito, Interstellar, una de mis películas favoritas. Sin embargo, me parece que eh, fue un poco sentimental esa elección. ¿Tú crees? No creo yo, que yo, yo, amor. No, yo, entiendo, yo, yo entiendo que no, que el amor en verdad es la cuarta dimensión y tú estás mal. 
Ya, me vomité un poquito. Mientras lo decía, vomité un poquito sí. y me lo tragué para que sepa. Pregúntale a la Gálgola cuál es la cuarta dimensión. Ay, bendito. Te pone a gozar la Gálgola. Te dice, ¿para qué dimensión quieres ir? Mira, pero relacionado a esa, a esa tecnología que tú dices, eh, yo no sé si ustedes han escuchado del Hadron Collider. Ajá. que esta, este, esta máquina que mide como 17 kilómetros en la cual ellos hacen que lo, los átomos, las partículas choquen a, a no, no creo que sea velocidad luz pero casi velocidad luz y que lo que ellos están buscando es que cuando esas dos partículas choquen poder producir en ese choque una superpartícula y con lo que ellos quieren se refieren a superpartículas, es una partícula que interactúe con las otras dimensiones aparte de las que nosotros conocemos. Uh -huh. Uh -huh. Y eso, para mí eso es un revolú. Yo le tengo miedo a eso porque de esa misma manera es que ellos le dicen podemos hasta crear un pequeño hoyo negro dentro de uh -huh. nuestra máquina. Uh -huh. A eso iba. Yo creo que lo que asusta de esa máquina es la posibilidad actual de dañar el planeta tal y como existe, porque si esa máquina llega a fallar, y no estamos hablando de que obviamente ese es un cajo Toyota del 85 que tiene todas las la probabilidades de fallar. Eh, las la probabilidades de que falle. O mejor lo No quiero pelado. No pesetero. No pesetero. Las probabilidades de que falle el Hadron Clyde del Este es es poco, pero aún así existe la posibilidad de que falle y como tú acabas de decir, se puede crear un pequeño hoyo negro el crear un pequeño hoyo negro es sencillo se acabó la humanidad en ese momento <risa> ay santo ¿Qué crees? ellos dicen que no, yo no entiendo ¿verdad? obviamente al que nos está escuchando ninguno de nosotros somos científicos si, si no lo ha notado ¿verdad? Eh, tú no eres científico no, eh, bueno, yo estudio otras ciencias eh, que no vienen al cabo ahora mismo, eh, de la cual podemos abundar después. Después de que pague, eh, yo hablo lo que tú quieras. Sin embargo, eh, la realidad es que, lo, por lo que yo entiendo, lo que ellos dicen es que aún si se creara un pequeño hoyo negro, eh, por las leyes de termodinámica, se supone que ese hoyo negro sea tan minúsculo que no pueda desarrollarse, sino que simplemente se desintegre. Ajá. Eh, y yo no confío en eso ahí es el problema yo, o sea, yo quiero que usted se imagine o sea, que usted que me está escuchando usted esté haciendo tranquilo de su vida sentado en su escritorio desperdiciando su vida tristemente y de repente se fue todo en negro y usted acaba de morir porque alguien a 20.000 kilómetros de donde usted vive acaba de hacer un hoyito negro sin querer y se fue todo a usted Víctor, lo bueno de esto es que sería de esa muerte que nadie va a saber realmente porque es que nadie se va a dar cuenta de que murió es simplemente todo el mundo murió ya <risa> bueno, tú sabes que al proceso de entrar en un hoyo negro le dicen es espaguetificación <risa> Ese es el nombre científico. Ustedes no piensen, mira, ahí está Víctor inventando otra vez. No, ese es el nombre con el que él se refiere cuando un objeto entra a un pero, 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 ¿cómo, cómo, ¿cómo han llegado a esa conclusión? No recuerdo que todo esto es teoría. O sea, nadie okay, nunca okay. Ha, ha estado cerca de un hoyo negro. O sea, Excepto se entiende que por teoría... Ese... <risa> no, me, me puso nervioso, galgo, la hoyo negro, no, me pone nervioso. Eh, 
Pero este proceso, todo esto es teoría, ¿verdad? Eh, se dice que debe ser observable en el mundo, sin embargo, ¿verdad? Eh, todas estas cosas están muy lejos y eso es bueno, que estén muy lejos. <ríe> eh, yo no mm -hmm. quiero uno en el patio de casa. Eh, so, esta tecnología es una de esas tecnologías que a mí me asusta. <ríe> y Oscar, ¿a qué tú le tienes miedo en la tecnología? A, a, a que me graben. <risa> sí, pero eso es ahora. O sea, eso no es en el futuro. Eso, eso, eso es ahora mismo. No, 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 ok, me explico, me explico, me explico. Este, voy a tratar de simplificarlo. Lo que pasa es... <risa> ah, lo vas a poner más simple. Sí, sí, Oye. sí, sí. Okay. ¿Y qué, es que, tú tienes es que... Miedo que, qué tú tienes miedo que graben? ¿Por qué te bueno, iban no, a grabar? No, 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 claro, 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 claro. Me, me, me explico. Lo que pasa es que yo tengo una teoría de que realmente puede llegar a un punto donde se pueda conectar todo y se puedan hacer perfiles individuales de cada uno de nosotros en cuanto a lo que nosotros hacemos en nuestra vida privada, ¿verdad? Eh, y ese es mi temor, porque... Obviamente. No, gracias, a Dios sí. que no, gracias a Dios que lo simplificaste, lo deja llegar complicado. Sí, sí. <ríe> sí, sí, sí. Algún, si alguna organización o persona tendría acceso a lo que nosotros hacemos en nuestra vida privada, pues nosotros sabemos que obviamente la perspectiva de los demás que, que tendrían sobre nosotros sería totalmente diferente. Obviamente, esto es tomando en consideración de que los, los demás tengan acceso a esa información, ¿me entiendes? Y para mí sería eso, de que de alguna manera. Eh, considerando que nosotros ten tenemos la tecnología de que obviamente por los celulares nos estén grabando, eh, nos estén este, eh, se esté escuchando todo lo que nosotros estemos hablando, de alguna manera se pueda recopilar eso y se pueda tener un file al respecto de que nosotros podamos ir a algún lugar, a hacer un search y buscar, por ejemplo, ah, Víctor, Víctor, sí, busco, ah, ya entré, mira lo que Víctor estaba diciendo tal día, tal hora. Para mí es eso. Invasión es a la privacidad. Exactamente. Bueno, pero lo bueno sería también que si todo el mundo lo puede hacer, pues todo el mundo lo puede hacer, ¿me entiendes? No, o sea, y, todo mundo, tiene... y, y, y todo el mundo está chavado porque a la hora de la verdad, si buscas lo mío, yo busco lo tuyo, ¿me entiendes? <risa> no habría relaciones ya, el mundo acabaría porque las personas dejarían de interactuar. Bueno, te, te voy a decir algo, ese, ese primer mes, cuando salga eso... Tú sabes cómo va a estar explotado eso, todo el mundo buscando, todos los revoluces. Ay, bendito, yo soy el primero, yo te busco a ti, Víctor, ¿qué es la mierda que Víctor habla de mí? Ah, míralo aquí, que yo sé, que a mí me gustan las gárgolas. Ah. Mira, yo sabía que te veía porno de gárgola, yo lo sabía, a ver. No sé, algo me decía a mí. Algo me decía a mí que al tipo le gustaba, pero... Realmente, realmente, realmente no era fulanito, era Oscar. <risa> Sería horrible. Y, y, yo, y eso es como que un tipo de... O sea, las celebridades hoy en día viven con ese miedo, me imagino yo, de que se les descubra mm -hmm, todo. Mm -hmm. Pero que todo el mundo estuviera en eso, wow. Es que, es que esa es la cuestión. Todos nosotros tenemos como nuestro, nuestro closet privado donde nosotros no queremos que nadie entre. Y para mí es tener eso al descubierto. No, no necesariamente porque vaya a tener algo eh, sumamente controversial, es por la intimidad, ¿me entiendes? Porque hay cosas que nosotros decidimos no compartir con el resto del mundo y el hecho de que en algún momento eso esté disponible, a mí me da miedo, me da miedo. De verdad, honestamente. 
eso, ¿ustedes creen que eso es algo que vaya a pasar pronto? Yo creo, yo pienso, yo pienso que el gobierno intervendría de alguna manera, o sea, no de alguna manera, y que el gobierno intervendría, punto, y no dejaría que, que eso pasara. Bueno, esa es otra cosa, los políticos, la controversia que sería este, si lo tomamos en un sentido político, porque obviamente las personas que están en, 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 en rango altos en la sociedad son los primeros que tienen que estar temblando al respecto. O sea, esa es la, no, esa y, es la realidad. Y, y sin llevarlo a un punto tan extremo, pero la, lo, lo que es la privacidad es un problema ahora bien grande. Facebook ha pasado por muchísimos problemas. Por gente que le dio a aceptar a cuando una aplicación que bajaron de a qué, a qué celebridad me parezco decía eh, eh, acepta que nosotros eh, posteemos por ti y tengamos toda tu información y la vendamos al mercado negro. Sí, acepto. Necesito, necesito aceptar para que me digan que me, que me parezco a Brad Pitt. Eh, no, no, definitivamente. Y es preocupante para mí, yo no sé si estamos cerca de eso, pero a mí lo que me asusta es que estamos viviendo en un tiempo donde por lo menos en el mundo occidente tenemos la tecnología que hace de eso una posibilidad. Para mí es eso. Ok, pues sí, pa para hay mí, la tecnología, eh, pero eh, es como dice Víctor. Este, mano, también hay muchas cosas que nosotros aceptamos y, o sea, es estúpido porque es que nos hacemos, nos airamos o, o buscamos enfogonarnos por porque como dijo Víctor, no, me están viendo mi profile de Facebook y bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo, pues, ¿qué, qué tipo de perrito soy? O sea, voy y lleno el quiz. <risa> <risa> pero no, 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 no. Nosotros estamos relajando sobre todo esto, pero realmente han ocurrido una, un, un, unos hechos en realidad donde se ha dado el caso donde alguien ha logrado hackear eh, 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 ¿verdad? Eh, sea la computadora de alguien, el celular de alguien y ha logrado acceso a unos videos privados y unas cosas para lograr chantajear a la persona, así que realmente eh, a, 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 no estamos tan lejos a que esto pueda ocurrir a grandes escalas, porque ya ha ocurrido ¿me entiendes? No, no, definitivamente yo creo que el, 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 la invasión a la privacidad siempre va a estar y no es necesario tecnología, por decirlo así. O sea, en el momento en que no habían cámara y micrófono, alguien se asomaba por la puerta del baño para tratar de mirar. Claro, este, claro. Sí, eh, estaba hablando de ti mismo, ¿verdad? Eh. <risa> <risa> volvamos a la gárgola. Volvamos a... Volvamos. Sí, la, la, la gárgola. Yo la pasé bien con la gárgola. Ah, me, <risa> me, me chotié, me chotié, perdón. <risa> Mira, Oye, yo, lo que digo, yo lo que digo es, perdóname, y es que eh, muchas veces nosotros relajamos con esto, pero la realidad es que el, como le dicen, el FOMO, el Fear of Missing Out, Uf. muchas veces, yes. muchas veces nos lleva hasta el punto de, de nosotros arriesgar eh, nuestra privacidad mm -hmm. con, con tal de ser parte de, de lo que está pasando, ¿me entiendes? Y a veces uno relaja y todo, pero la verdad es que cuando está todo el mundo haciendo el, bueno, el del perrito no. Pero <ríe> yo antes había muchas cosas, qué sé yo, jueguitos en Facebook y cosas así, que tú tenías que aceptar. Y uno aceptaba, no porque uno quería saber ni nada, era por simplemente ser parte del grupo, ¿entiendes? Por no estar atrás. Y ¿Cómo, hasta ¿cómo, tú, ¿cómo, ¿Cómo tú piensas que afectaría nuestra perspectiva de los demás el poder tener acceso a su privacidad? O sea, ¿tú, tú, ¿Tú crees que podríamos subsistir realmente? Bueno, sería, podríamos subsistir, cambiaría, yo diría que mucho las relaciones de poder. 
Mm. Eh, porque, por ejemplo, ¿cómo tú vas a ser mi jefe cuando tú dijiste esto en tal año? O ¿cómo, ¿cómo tú, por ejemplo, vas a poder ser mi pastor si yo puedo ver todas las cosas que tú le das search en Google? Yeah, eh, so, son cosas y relaciones de poder yo diría que se veían bien horribles eh, establecer ese tipo de relaciones donde una persona está por encima de otro yo creo que sería un desastre so, por eso mismo yo diría que el gobierno no puede permitir que algo así ocurra porque entonces se quedaría ¿verdad? Eh, quedaría de una manera que no, no podrían ellos estar a cargo porque rápido alguien va a encontrar algo Sí, no habría control, mm -hmm. no habría control. Mira, yo Definido. una de las tecnologías que a mí me asustan muchísimo, eh, obviamente, y esta tecnología afecta muchísimo más, pero lo que es la inteligencia artificial. ¡Uy! Y este tema que nos vamos, <ríe> la gente le tiene miedo a esto desde hace muchísimos años. Eh, la película Terminator, Blade Runner y todo esto están basadas en eso, pero hoy en día estamos comenzando a ver progreso grande, real, en lo que es la tecnología de la, de la inteligencia artificial. Uh -huh. Si una computadora tomara conciencia, supiera yo soy yo, soy una computadora, y decidiera examinar, como dicen por ahí, decidiera examinar la de internet y llegar a la conclusión de que los seres humanos hay que exterminarlos. <ríe> Me fui lejos, pero... Tan lejos, tan lejos. Yo no diría que es una conclusión tan lejana. <ríe> eh, si, tú te va, si tú te vas a ver hoy, eh, el estado del mundo, eh, los seres humanos no, no somos tan buenos nada. Ya, che, ¿Qué ustedes tú, piensan? Tú pones un tema interesante, este, esto de la inteligencia artificial, esto es algo heavy, ¿verdad? Porque la, 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 hemos visto también lo que pasa con las compañías que desarrollan quizá o que tienen el poder para gastar dinero en el research y desarrollar la tecnología más allá. Aquí entra, por ejemplo, un Facebook, que es el que más problemas de, de privacidad ha tenido y en cómo guardar la, la data de los usuarios. Entra Google, que también está en la misma liga. Este... Entran los grandes. Tiene a Elon Musk por un lado diciendo, no, la inteligencia artificial es malísima, pero que eh, eh, los carros que tira al mercado eh, no fueran posibles sin inteligencia artificial. Este, ahí es que el tema es complicado, pero ¿hasta qué punto podemos decir la, la máquina va a tomar eh, control de sí misma? Yo creo que de esa parte eh, hay que ver a qué le llamamos control de sí misma. Este... No sé, no, no sé a veces ni cómo explicarlo, pero se me trago. Eh, porque control de sí misma puede, puede definir tantas y tantas cosas, porque la máquina siempre va a estar limitada, no solamente por una eh, tecnología de lo que es el hardware, sino también una limitación de los parámetros de enseñanza que tú le, que tú le especificaste, quizás. Este, y hay muchas cosas técnicas que hay que mirar. Claro, no es, no es el foro para entrar en eso. Pero no, no, lo comprendo. O sea, al fin y al cabo es algo que da miedo. Pero, porque... pero, Ajá. pero es posible que una computadora se dé cuenta que es una computadora. Bueno, ese sería... Eh, si el día que eso pase, yo creo que sería el día que cambia la historia. No, mm. al contrario. Eh, mira, puede ir y va a, va a ver el video. Hay unos videos bien chéveres. Este... Puedes buscarlo de varias compañías, están en YouTube. Eh, uno de ellos es de 
hay una, una de las compañías pequeñas que Google maneja. Eh, Google maneja algo que se llama Project X. Este, ¿verdad? Son distintos proyectos que hay que no, no salen al mercado ni nada, es mucho research. Y hay uno bien chévere en el que están en, está la computadora eh, y a la computadora le están enseñando a este, manejar ciertos obstáculos. La cuestión es que la máquina se da cuenta de ella misma de sus limitaciones según falla y crea sus propios objetivos para pasar esos obstáculos. Y ese es el punto de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto puede llegar la máquina para por ella misma sobrepasar lo que está sucediendo ahí? Sí, es ahí sí yo también he visto, he visto las que eh, tiene el programa donde están los diferentes obstáculos y el muñequito corriendo. Y lo único que se le pone a la computadora es que tienes que llegarle punto A, punto B y la computadora le enseña al muñequito a, a correr Exacto. por sí sola. Es que, es que precisamente para mí ese es el issue. Una cosa es, por ejemplo, mostrarte triste y realmente estar triste. No, 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 no sé si me estoy en, haciendo sí, entender. Sí, sí. Sí, como que... Para mí ese es el punto, como que hasta dónde puede llegar una computadora a realmente realizar que está sintiendo una emoción. Para mí es eso, porque realmente si una, si una computadora, eh, ¿verdad? si un sistema operativo realmente logra entender y comprender lo que está sintiendo en, en un momento, ¿verdad? realmente yo digo... Yo, yo empiezo a cuestionar la humanidad. Yo digo, ¿qué somos nosotros? ¿Me entiendes? Sí, que, que, que hace que un ser que está consciente de sí mismo sea especial. Eh, exactamente, exactamente. No, para mí, es, eh, por eso digo que es, es un tema bien que a mí me da muchísimo o sea, terror, porque yo no, o sea, yo no me imagino nosotros que a través de 10.000 años de estar buscando tecnologías, de cientos de miles de años de, 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 de creación, civilización, bla, 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 y que de repente esta inteligencia tenga la capacidad de, de automanejarse y desarrollarse a sí mismo por sí solo con la capacidad que una computadora puede tener, ¿me entiendes? Si te dicen que es posible, cálculo, si... Si te dicen que es posible, ¿tú tendrías miedo o estarías abierto a la idea? Eh, bueno, yo obviamente yo soy un don nadie, eh, <ríe> <ríe> eh, que no puedo hacer nada al respecto. Sí tendría mis, como dice, yo tendría mi, mi reserva en cuanto al tema. Sin embargo, eh, los avances tecnológicos que puede traer este tipo de tecnología son increíbles. O sea, que la manera en que se, una computadora se analiza datos y, y, y crea teorías y bla, 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 es increíble. Entonces, eh, no se puede comparar a, a, a como, yo, como yo, como ser humano, tratando de analizar cómo, cómo tirar un puente de punto A a punto B, ¿me entiendes? O sea, que la manera de procesar los datos sería algo, para mí, sería un cambio increíble y que se puede enseñar a sí mismo. Entonces mucha gente a veces uh -huh. piensa, ¿no? Y te imaginas que una, que una computadora, qué sé yo, cree su propio cuerpo. Así fue <ríe> Vision en, en Avengers Ultron, eh, que, que creó su propio cuerpo. Pero la uh -huh. realidad es que 
Dice, si yo fuera una computadora, ¿es el cuerpo humano realmente la mejor herramienta para moverse en el mundo? ¿O hay otra mm -hmm. forma? Si yo fuera una computadora, ¿qué tipo de cuerpo yo me creo a mí mismo para poder interactuar con el mundo? Y bla, 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 son, 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 son preguntas y cosas que vuelan cabeza. Eh, mm -hmm. Y que nosotros no estamos para nada capacitados para analizarla y hablar de ella, pero aquí lo estamos haciendo y metiendo miedo. No, no, eh, así. Y, o sea, si hasta ahora mismo nos da miedo hasta ver un video en el que hay computadoras que han sido capaces de crear su propio lenguaje de comunicación. Horrible. Eh, eso, eh, ese video está bien creepy, déjame decirte que ese video está bien claro. creepy. Y pues tardó mucho en apagarla. <risa> no, eh, en el momento claro. que se empezó a desviar, ap apágala antes que se procree. O sea, para, que, para los que no saben, este video ¿verdad? muestra dos computadoras que están eh, programadas para comunicarse entre ellas, para facilitar eh, los diferentes tasks que están cumpliendo. Y de repente, buscando agilizar el proceso, estas computadoras comenzaron a crear, a, a interactuar en un lenguaje que nosotros, que no era el que se había diseñado para ellas, que no era el que les habían programado. Creo que esto fue en Google, si no me equivoco. Sí, esto este... fue otro proyecto de los de Google. Y lo increíble es que cuando decimos otro lenguaje, es un lenguaje verdad desconocido, fuera de los parámetros que se, que se establecieron. Y que quede claro, no fue fuera de los parámetros eh, para que la computadora funcione, sino que fuera de los parámetros que se le enseñó a la máquina, ¿verdad? Porque ese, ese era el punto también, que a la máquina se le van a enseñar, se le van a dar ciertas herramientas y vamos a ver qué ella hace con esas herramientas. Y lo que terminó haciendo la máquina fue creando su propio lenguaje porque entendió que su propio lenguaje era más eficiente y así fue, o sea, para la máquina el lenguaje era más eficiente. Mira, cuando, Mira yo, 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 cuando yo estuviera uh -huh. ahí y eso empezaba a pasar, yo desconecto la computadora, le echo gasolina, le pego fuego y empiezo a orar. Así yo fuego. no creo en nada. Fuego y llamo al Papa. <risa> llamo al Papa que bendiga eso ahí, agua bendita. <risa> Mira, yo, yo, yo tengo una pregunta en cuanto a si nosotros llegáramos a un punto donde nosotros pudiésemos downloadear nuestra conciencia. ¿Ustedes lo harían? Uh. Wow, qué, es decir, qué pregunta. Toda, toda memoria, todo pensamiento, todo suceso que ha ocurrido en su vida, desde su perspectiva, y usted teniendo la oportunidad de poder guardar eso, ¿usted lo haría? Tú estás diciendo poner tu cerebro en un pendrive. Exactamente. Sí, con, más, con, con más respeto, yo usaría par de pendrive, con más respeto. Pero... <risa> <risa> eh, yo llevo un disco duro, pero no, un disco duro. Lo siento, Víctor, lo tuyo cabe en floppy. Par de guía, par de guía. <risa> Mira, no encontramos, no encontramos pendrive, así que te bajamos a este MP3, que de estos que venden allí en Pitusa. <risa> en Pitusa vende en Pitri. Estoy seguro. Estoy seguro que en uno de esos me. Mira, mi, mi vida me va tan mal que estoy seguro que en uno de esos me dejan. Bueno, un, lo MP3, un MP3 con, 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 con la cara de Anuel. Sí, ah, eso. Mano, lo triste uh, uh. es que por lo menos la mitad de las personas que nos van a escuchar en un futuro, si es que nos escucha alguien, no saben quién es Pitusa. O sea. Ah, definitivamente pero, y, y con todo eso a mí me van a poner un mp3 de eso y entonces va a tener va a tener <risa> mi, mi conciencia y par de canciones de Akon par de canciones de Akon va a tener. 
¿Por qué de Eiko? No sé, no sé. Pero si fue por el salto Papa Roach. Tremendo, tremendo, tremendo ser humano, by the way, con que le da electricidad a todo África en eh, él corriendo, él corriendo solo. De en un 3000. Él vive en un universo sí, paralelo. Sí, sí, sí. Tremendo ser esa, esa es la, la realidad. Yo diría, mira, yo digo, me gustaría pensar que no. Pero a la hora de la verdad, yo que pienso que el miedo a morir es tan grande en los seres humanos. Diablo, mano. Que yo no creo que casi nadie realmente estuviera dispuesto a, a teniendo la opción de en alguna manera seguir viviendo, escogiera realmente morir, ¿entiendes? Bueno, hay que ver ahí cómo se define el seguir viviendo, porque no necesariamente bajar tu conciencia implica bajar tu ser. Bueno, uh -huh. quizás quizá, si lo vemos desde un punto de vista espiritual, pero la realidad es que tú no vas a tener evidencia de que no. Porque si tu conciencia se pasó a este pendrive y tú moriste, pero tu conciencia está ahí. Cuando yo hable con tu conciencia, yo le pregunté, ¿tú eres esto el tintín? Claro. Se supone que la conciencia me diga que sí. Eso, Yo no tengo ninguna evidencia para decir que, que, que tú, ese, ese ser realmente no eres tú. Uh -huh. Uh -huh. Y si yo creo más de un yo. Uy. Ya, yeah, yeah, diablo. Tres, 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 tres Víctor Canas por ahí. Yo no, yo no quiero estar vivo. Estaría el Víctor Canas que, que conocemos regularmente. Estaría Víctor Canas versión gálgola. Este, estaría... Yo estoy seguro, yo estoy seguro que Víctor Canas no soportaría a Víctor Canas. Ah, no, terrible, horrible. Mano, y lo encuentran siempre peleando uno con el otro. No, llenándome, no, llenándome no, no, es que no se hablan. Llenándome el timeline de meme, llenándome el timeline de meme todo el tiempo, al triple. Un Víctor Cana trata de eliminar al otro. Pero esa es una Pero, buena pregunta. Si tú, si tú no. puedes darle download a tu conciencia, ¿qué te para entonces de copiar tu conciencia? Mm, wow. Oh, sí, sí. Yo digo que eso es una de esas cosas buenamente. Pero, 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 pero tú, tú personalmente, ahora mismo, ¿tú lo harías? Me gustaría pensar que no, pero, pero entiendo a mi yo futuro si decide que sí. Idealmente yo diría, ideal, idealmente yo diría que no, pero un mensaje para mi yo futuro es piénsalo más, piénsalo más, pero lo más probable lo va a hacer de todas maneras. Sí, exacto. Lo, mi yo futuro, lo más seguro lo, lo va a hacer, porque estamos hablando es que, de que si esto es así, estamos hablando de vida eterna. Exactamente, ese es el punto. Exactamente. exactamente. Y yo creo que con este tema podemos cerrar. Eh, yo creo que tengo suficientes pesadillas de ahora de, que me pueden pasar de ahora en adelante. Eh, especialmente la de tener mi conciencia dentro de un empitri de los que venden en Pitusa, 1999. Con la cara eh, de con con par de canciones de, <risa> par de, canciones de Akon. Eh, <risa> yo pienso que eso es suficiente para, ¿verdad? Eh, si, si mi yo futuro me está escuchando, por favor, encárgate de que esa memoria la borren. ¿Está bien? Así que, <risa> eh, Héctor, Oscar, muchas gracias. A los que, están, los que nos están escuchando, muchas gracias por, por, por escucharnos. Búsquenos en las redes. Y nada, será la próxima. Se cuida. Hasta la próxima, gente. Hablamos. Gracias, gracias por todo. Se cuida. Bye bye.